0: Existem muitas religiões em nosso planeta e elas podem representar, além da fé, a cultura, os costumes e o modo de vida de diversas sociedades. Infelizmente, em determinados contextos, muitas dessas crenças sofrem com discriminações ou até mesmo atos de violência. Neste episódio do Rota Alternativa, Discutiremos sobre o papel dessas religiões na sociedade e tentaremos entender o comportamento, muitas vezes intolerante, em relação a elas. Eu sou Vitor Comenho, o seu apresentador, e vem comigo que esse papo, além de super importante, dá muito o que falar. Para conversar hoje com a gente sobre esse tema, que é bastante delicado e cheio de polêmicas, a gente tem dois convidados que entendem pra caramba, é o Paulo Fernandes e o Marcelo Siqueira Guilherme. É, Paulo, você pode se apresentar para gente?
1: Oi, claro, posso sim. Obrigado pela, pelo convite. É, eu sou Paulo Fernandes, eu sou historiador e professor de espanhol por formação, sou pós-graduado em gestão escolar, eu sou um estudioso da história das religiões, especificamente de história antiga, né? é, e gosto muito de falar sobre religiões, sobre o diálogo entre as religiões, e fazer essa ponte entre que passado é esse de construção da subjetividade religiosa dos povos, como isso chega até hoje à contemporaneidade e os impactos sociais, políticos e até econômicos que isso pode causar na nossa
0: sociedade. Bacana, Paulo, muito prazer te receber aqui. Marcelo, se apresenta para a gente também, por favor?
2: Sim, obrigado, Vitor. Prazer, Paulo, Carol. É, eu sou Marcelo, é, sou professor de filosofia e sociologia, atualmente doutorando em política social pela UNB, mestre em política social também pela UNB e licenciado em filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho uma pós-graduação também, especialização em, em História do Cristianismo Antigo, pela UNB, e sou fascinado por estudos sobre religião, cultura, né? é uma área que é abrangente para caramba das humanas, gosto demais.
0: É, esse tema que a gente vai discutir hoje, né, de intolerância religiosa, ele tem uma relevância absurda nos dias de hoje, tanto no Brasil, né, como a gente vai com certeza conversar aí, a gente tem alguns é, fenômenos, né, de preconceito contra algumas religiões muito fortes. No cenário mundial também, né, a gente tem aí às vezes guerras sendo travadas, em nome da religião, mas antes da gente chegar nessa parte específica, eu acho que a gente podia dar um pouquinho de contexto para o ouvinte e fazendo assim, uma retomada histórica, falar um pouquinho de quais são os primeiros registros que a gente tem assim, de um movimento religioso, como é que, sendo bem breve, né, bem é. resumido mesmo, mas como é que surgiu assim, essa ideia de
2: religião? Bom, eu entendo que os primeiros indícios de religião acontecem com o surgimento do próprio homem, né, da sua vida comunitária. É... O homem sempre ficou e é, até hoje, passível de entender o que é está que ao redor dele, o que, é que constitui esse universo de ações e fenômenos, dos quais ele nem mesmo consegue compreender tudo. Nós temos hoje uma ciência muito evoluída, mas ainda há questões que pesam de milênios, né? Diretamente de milênios, principalmente aquela. Quem somos nós, não é? E hoje em dia é muito difícil você não associar a ciência buscando o aspecto da a ponte, né, com a religião, ou com as religiões, para entender e fornecer pistas, ou até mesmo é, caminhos para que se possa chegar a essa compreensão desse fenômeno maravilhoso, né, e para se ter a importância de que a religião ela tá tão intrincada nesse universo, né, que nenhuma sociedade em si, ela desprende do evento religioso, do fenômeno religioso, ela não consegue se desprender nem mesmo, quando ela é abordada, nas temáticas, por exemplo, dos filmes, né? Você vê isso, Supernatural, né? Invocação do mal e tudo, né? Guardado as devidas proporções, mas são fenômenos que estão presentes na vida humana há milênios, né? E se a gente for observar isso, a gente expressa a religiosidade, a gente expressa o elemento religioso constantemente nos nossas,
0: nossas, nossos atos, nos nossos
2: rituais cotidianos, ou seja, é difícil você falar assim A religião é uma invenção uma construção social Única e exclusivamente Não, ela está vinculada ao homem até que é religio, né? Ligar alguma coisa né? O que é que nos faz entendermos dentro desse universo Chamado sociedade essa construção que nós temos aí e dificilmente separa o evento religioso O fenômeno religioso A expressão religiosa, os rituais religiosos Os ritos em si né Então é... Desde que existe o homem, a sociedade e a religião está presente
1: Muito bom, Marcelo, e é isso mesmo Se a gente parar para pensar é, é, Esse binômio entre vida sagrada e profana É algo, primeiro, muito moderno Se a gente puder utilizar essa palavra Entendi. que os gregos já, já se sentiam modernos Frente a outros povos então, você tem primeiro essa ideia de que a religião ela existe a partir do momento que o ser humano ele se organiza em torno de, da sua própria comunidade, aí não há uma dissociação do momento sagrado e, ou do momento profano. Né? Tudo está muito interligado. É, eu, como estudioso, tanto da tradição grega, mas também de tradições orientais... É, no, nos meus próprios trabalhos acadêmicos, eu estudei algumas expressões religiosas específicas, alguns cultos específicos. O mais interessante é que, entre os gregos, por exemplo, a primeira, a primeira menção de, por exemplo, oferendas religiosas, está é, lá a raiz do alfabeto, né, da, das letras, do início do alfabeto grego. E é muito interessante que, quando você pega a, o cristianismo, o evangelho de João... Ele usa o verbo, né, a palavra Por tudo a palavra é criada E é muito interessante fazer essa relação Então, a partir do momento em que o ser humano Começa a conter o fogo né, Aprende a trabalhar com fogo E se a gente olhar em, em boa parte das, das religiões Os cultos estão sempre em torno do fogo né? O fogo é esse elemento maravilhoso Que ao mesmo tempo que aquece Que protege Ele pode destruir também então, essa relação entre... em desenvolver confiança, esse rito, como o Marcelo falou, que é a forma como nós fazemos as coisas, a sequência lógica de fazer as coisas. Uhum. Essa ideia de rito faz com que o homem, frente ao maravilhoso, se questione. O, que, que, o que, que faz isso acontecer? Como que isso pode acontecer? Por mais que muitas dessas respostas tenham sido respondidas pela ciência, Existem estamentos próprios nossos enquanto seres humanos que estão ne, nesse nesse terreno da relação à subjetividade, expressão religiosa e por isso que eu enquanto historiador gosto tanto da religião, que a religião é um dos elementos que mais expressam a subjetividade de uma coletividade. E Olhar para esse, esse aspecto e, como o Marcelo falou, essa ciência, e acho que é uma coisa que nós temos a aprender aqui no Ocidente, que o Oriente já faz muito bem, é entender que fé e razão não estão do lado dos opostos. E aí eu lembro da encíclica de João Paulo II, lá de 1998, a Fidz et Ratio, que significa fé e razão, e ele veio dizer que fé e razão são as duas asas para as quais, que a gente utiliza para se compreender esse divino isso faz com que a gente entenda que uma experiência religiosa ou espiritual, que a gente possa dar o um nome, sendo genuína ela valida a experiência do outro e aí eu acho que entra a gente começa a falar desse ponto né, de essa expressão do outro, esse contato com o divino ele é sim um contato coletivo, mas ele é antes de tudo um contato individual uma relação que você tem a desenvolver com esse luminoso, com esse sagrado
0: Perfeito, Paulo, e eu acho que a gente pode usar essa tua fala para fazer o gancho já com o próximo tópico, que é quando essa fé, né, essa, essa fé individual, quando é que ela passa a ser algo coletivo, alguma coisa em sociedade, né, se estrutura como religião, e qua, quais são as consequências disso para a sociedade?
1: Então, é, essa... Essa construção da fé,
0: ela passa por um aspecto cultural,
1: a religiosidade, a expressão religiosa é um elemento cultural muito forte, e essa cultura, né, a gente poderia dar diversos conceitos, mas de forma muito prática a cultura é a forma como a, como a gente faz as coisas, isso é cultura de forma muito prática, então, se... Se eu desenvolvo é, essa experiência individual, naturalmente, enquanto, so, enquanto coletividade, enquanto seres sociais, a gente tende a reproduzir a nossa experiência. Não no sentido, necessariamente, de, fa, de levar o outro ao convencimento, mas expressar a minha subjetividade expressar a forma como eu me conecto com esse sagrado. Se eu garanto que a minha forma é uma, e cada pessoa tem a sua forma individualizada, eu garanto uma relação saudável. Agora, tirando esse aspecto, e aí talvez o Marcelo venha trazer muitas contribuições, que é, se eu faço dessa percepção, que é minha, individual, já que eu estou falando de subjetividade, se eu coloco ela como medida para todas as coisas, aí a gente passa a ter um desafio. Hum. O quanto eu posso garantir que essa objetividade seja vista e seja também respeitada? E a, é, a partir desse pensamento é que a gente vê os grandes perigos que se tem quando a gente não garante a voz de outras expressões religiosas. E isso perpassa, talvez... É, quando a gente tem um, uma expressão, uma religião que seja hegemônica, e isso não é um problema, o problema é quando ela queira cessear o direito à expressão das outras, é, isso perpassa muitas vezes por um pensamento onde não existe uma, um real aprofundamento dessa subjetividade interna da, da espiritualidade. E aí nós começamos a ter uma série de conflitos transformar é, uma, uma expressão, um sentimento religioso em algo coletivo, isso não é ruim. Mas a gente precisa ter cuidado quando a gente olha para um mundo tão complexo, tão diferente como o nosso, é, se isso já era um problema no passado, antes da era da informação, na era da informação ele se torna muito mais. Porque as situações de agravo elas se tornam muito maiores à medida em que eu estou mais próximo das outras pessoas, seja por, por que formato for. E a pergunta é, por que, que a minha expressão religiosa ela é tão melhor do que a do outro? Né? Então, essa é, um, é uma grande questão. Dar voz a todos é muito importante, ao passo que essa voz não pode silenciar outras vozes.
2: Muito bom, Paulo, eu gostei bastante disso aí, você me fez lembrar três experiências muito interessantes, né, uma delas era um príncipe chamado Siddhartha Gautama, um outro, um rapaz muito, mas muito rico chamado Francesco, Francesco Bernardone Bernadote, né, virou Francisco de Assis e um outro advogado que teve essa experiência também na, na prática, na vivência, né, Chamado Mohandas Gandhi né? São três figuras muito próximas Bem conhecidas da literatura universal né? A expressão de fé Na verdade foi um encontro Muito particular deles Com o que eles estavam em busca Da chamada verdade né? Gandhi encontrou isso Por meio da não agressão Na rinça, né, E da satyagraha Francisco encontrou isso Numa expressão de abandonar a riqueza toda Para abraçar uma fé um transcendente acreditar em Cristo, né, e o Buda, não é, que na busca por essa verdade encontra-se com a luta interior, né, e vai entender que esse processo de transformação leva, né, à iluminação, deixa de ser Siddhartha para se tornar Buda. No fim de tudo a gente percebe isso, é que essa busca, essa compreensão do homem pela pela totalidade, pelo luminoso, né. Pelo transcendente, né? Ela sempre faz ele se ligar a um universo de coisas. esse universo de coisas passa pela experiência com o outro também, né? A alteridade. Nenhum de nós aqui, por exemplo, teve a experiência do nazismo. Graças a Deus, não, né? Mas a gente tem experiência hoje da perseguição de, de inúmeras expressões religiosas. né? Ah, até hoje tem a, um, um rótulo horrível de uma pessoa que que segue uma tradição sincrética, de ser chamado de macumbeiro, não é? né? de, de falar que faz rituais, que faz isso e aquilo, é, é horrível. Não é? Quando tem que entender que essa fé está levando a pessoa um encontro autêntico com uma realidade que transcende o um mundo ao mesmo tempo que ela está presente no mundo. É? O que levou Gandhi a lutar não foi lutar pela libertação das do povo da Índia, mas em uma união entre os humanos, hindus, cristãos e tantos mais, né? E é uma frase dele que eu gosto pra caramba, olho por olho, né, e o mundo ia estar tá cego. Por isso mesmo, a gente observa hoje, mais do que nunca, de que as pessoas que têm essa expressão autêntica de fé, elas não buscam arrebanhar pessoas, ela não quer te convencer para uma religião, ela simplesmente tá te colocando que é possível alcançar sim, vivenciar essa fé buscando a construção e a transformação do mundo a partir da experiência com o outro, porque senão ela, ela vira hipocrisia, né? É uma coisa hipócrita ou ela vira simplesmente um, um, um fanatismo, né? Na sua expressão mais, mais radical, né? E a gente já percebe isso na história. Muitas vezes a gente fala da e o Paulo conhece muito bem essa parte da história da idade das trevas, né? E, curiosamente, do cristianismo, a Idade das Trevas mais produziu santos, santos evidentes, né? Na Idade das Trevas, por exemplo, se a gente fosse, quiser, quisesse levar para a Ásia, né, até muito antes, vemos surgir Confúcio, Bautzé, né? Você vê surgir expressões fabulosas do mundo religioso. Fabulosas. E, por isso, todas estão inseridas nessa dimensão de que não querem para rebanhar. O Buda não queria arrepanhar e teve lá os seus apóstolos e até hoje, né? Você vê o budismo dividido em cinco, seis escolas, né? Sim. Você vê por exemplo, o próprio cristianismo, a gente seguisse essencialmente, né? O pensamento, aquilo que Jesus determinou, a gente talvez não tivesse tantas denominações religiosas em busca da verdade. E agora estão percebendo que elas precisam se unir, senão elas acabam, né? E no fundo, no fundo é a mesma busca, pela verdade. E essa verdade que está presente no mundo, que transcende as realidades das coisas e que une as pessoas. Ou seja, a fé, mais do que, uma, do que uma menção religiosa, ela é uma postura, uma atitude de reconhecimento, e aí o Paulo falou muito bem, de reconhecimento do que o outro é, na sua expressão também de busca por essa verdade. Né? Eu não preciso ser niilista, não preciso ser é, é, é uma pessoa crítica ao extremo, de falar que ela só podem levar a confusão, como tem a instrumentalização da religião para outros fins, né? Mas sim, uma forma de trazer pessoas ao encontro dessa realidade. E essa prática hoje é muito forte, você tem a comunidade TZ, você tem a comunidade de Bose, você tem uma afinidade de experiências religiosas que são riquíssimas, riquíssimas. E elas não estão ali defendendo, ah, você tem essa religião, siga isso, siga aquilo, não. Estão unidos pelo mesmo fim, né? reconhecendo o outro a grandeza da obra, né, da obra da criação e reconhecendo o outro também aquele que caminha com você em busca dessa mesma verdade.
1: Marcelo, é interessante que você foi falando aqui e fazendo essa relação com a idade das trevas, quando com, você falou, é muito interessante porque você traz essa ideia do, do outro e aí nós temos aí esse binômio. Talvez por termos nascido no ocidente, e existe né, existe muito essa construção de, da transcendência sem a imanência, né, que Deus está sempre para o além, mas nunca está aqui no nosso cotidiano. E aí a gente traz isso da cultura oriental, que tem essa ideia, que o transcendente ele trabalha com o seu pessoal. É a sua subjetividade que transcende. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece esse divino ao seu entorno. E aí eu trago isso para a prática. Né, e é muito importante e eu estou lembrando aqui, por exemplo, fazer um exemplo dessa Idade das Trevas, ali no final da Idade das Trevas, no século XV, você tem Tereza Dávila e São João da Cruz na uhum. Espanha, e praticamente na mesma data, você tem os seis Goswamis de Vrindavana na Índia, que estão falando basicamente da mesma coisa, de desenvolver afetividade, afetividade pelo divino, amor por Deus, uhum. que é esse mesmo amor por Deus que Francisco de Assis dizia, né? que, ele, que ele era um louco por Deus, né? essa loucura divina, é, é, se eu fizer uma analogia, quase que dionisíaca, de certa forma, né, por Deus. Ou seja, um amor de entrega. E quando a gente olha para isso, as perguntas é, fundamentais da filosofia, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui, hum. isso, a, aquele episódio de Buda, né, onde ele está passando e o pai dele não consegue... Né, esconder todos os doentes, todos os pobres e os mortos, e ele enfrenta com essas verdades do mundo prático, que é a doença, a velhice, a morte, é, e, e aí ele, ele permite essa, essa pergunta. E o mais interessante, ele assume essa palavra Buda, que vem do sânscrito Budhi, que é inteligência, ou seja, ele se torna inteligente para o pragmatismo da vida. É ter sua experiência religiosa, mas não ser um alienado às questões práticas da vida que estão ao seu redor.
2: Exatamente. Isso é, isso é que é enriquecedor. Quando a gente vê, por exemplo, figuras na atualidade, como o padre Júlio Lancelotti, eu vejo uma Rigoberta Menchu, né? é, um monge budista para. é nome bem estranho, né? Vietnamita, <risos> né? E... E tantas outras pessoas que têm essa experiência, essa essa riqueza essa, dessa mensagem, né dessa descoberta. E não é descoberta. Primeiro despertar de si. né E depois a constante descoberta diária do quanto é o papel dele para o mundo. Né? O Francisco já assiste com aquele canto das criaturas, né? Laudato Si.
0: Muito bacana. É, eu acho que a gente pode aproveitar que a gente está falando dessa diversidade, né, dessas várias formas de, de encarar o mundo e até mesmo o outro dentro da religião, a gente acaba, às vezes, caindo em alguns, alguns movimentos né, mais extremistas ou mesmo de alguns preconceitos e aí a gente tem, como vocês mencionaram, né a questão do holocausto a perseguição aos judeus a gente teve as cruzadas medievais a gente tem agora inclusive o caso da Hagia Sofia, né, lá na Turquia uhum. e aí é, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ou esses movimentos de perseguição ou esses casos de extremismo como é que eles impactam o mundo e assim, por que, de onde eles saem por que, que eles acontecem, acho que tem outros fatores aí né? inclusive para além da religião.
2: É, você instrumentalizar a religião para fins, né? É, que evidentemente você usa um lema, não é, para justificar uma, uma determinada mudança, né? Precisa uma nova consciência de mudança da sociedade. A gente observa que na política, é, como foi pensado no modelo grego, né? A política ela tem que ser ação para a coletividade. Né, para o bem coletivo, a eudaimonia, como diz Aristóteles, né, por uma questão muito óbvia, pela ética. Né? Eu não posso pegar o meu grupo agora e vamos acabar com os outros. Essa, essas ideologias estão muito frescas na cabeça ainda. O Hitler fez isso, o Stalin fez isso, o, o, o Mao Tse-tung fez isso, o Pol Pot fez isso. Usar essa instrumentação da política, pra, a instrumentação religiosa para fins políticos... Redunda em mais divisões sociais, muito mais. Quando a gente vê um conflito, por exemplo, como diz, é, não só o Papa Francisco, aqui é o respeitado patriarca Bartolomeu, né, da igreja, da Patriarcado de Constantinopla, quando fala do desastre da, da humanidade, ele não está falando dos refugiados, ele está falando da frieza do homem, né? Da frieza, da falta de humanidade, da insensibilidade quanto à relação com o outro, né? Enquanto não estiver me atingindo, tudo bem, maravilhoso, mas quando me atinge, eu tenho que gritar para todo mundo que faltou atenção, faltou o que o Paulo colocou muito bem, né, afetividade, né, faltou compreensão, faltou é, reconhecimento, cadê as leis, cadê os... Não são as leis, não são os direitos e deveres, mas é a relação que te aproxima do outro, e eu encontro dessa... Dessas pessoas para essa transformação Para buscar essa compreensão Do que a gente pode fazer Se a gente pudesse entender que todas essas esses grupos sociais Essas religiões São tão importantes para a compreensão Para a ciência, para a transformação que a gente tem hoje Certamente esses conflitos não existiriam Certamente não existiriam E o papel político seria outro Não usaria a política, a religião Como uma capa protetora Ou um elemento para da linguagem né, Da própria metalinguagem para fazer, trazer as pessoas para meu meio. Nós contra o mundo, né Não é isso. Essa linguagem, que não foi nem o Hitler que usou, mas sim a sociedade da Tule, quando usou isso de forma muito complexa, para falar, olhem, eles enriquecem, são judeus, e historicamente fizeram isso e isso, e vocês estão aí empobrecidos. Né? Até sugiro assistirem a arquitetura da destruição como essa linguagem quando ela é maldita e como ela é mal utilizada e quando ela tem especificamente o ato de convencer e de fazer que as pessoas vejam que elas estão do lado da verdade né, do lado não lado negro da força né mas estão do lado da verdade sinceramente eles vão poder transformar somos os eleitos para fazer a transformação do mundo nós somos aqueles que vão vão mudar, vamos aí criar uma nossa sociedade, quando, na verdade, se torna única e exclusivamente, né, a divinização do homem, né, aí deu a... Ide... a... colocá-la como supremo, e querendo ou não, acaba se criando um grande conflito, ou sufocamento dos conflitos.
1: Olha, é... eu fui aqui só, só absorvendo, viu, Marcelo? <risos> Mas, eu acho que eu achei fenomenal, quando o Marcelo traz essa ideia dessa construção de sociedade, né, quando você vê muitas religiões falando de um novo mundo, de uma nova terra e um novo céu, mas muitas vezes, na prática, essa nova terra e esse novo céu tem uma lista de entrada. Né, e, e a gente, é, é, nós precisamos construir uma nova terra e um novo céu, para todos né? é, não é pra, para o meu grupo para a minha lista de convidados, para a minha lista VIP né? você tem nome na lista VIP? né? então a gente precisa construir essa, essa ideia para todos e entender quais são os discursos e isso é muito importante começar a dizer que discursos são esses quando a gente fala de aparelhamento da sociedade por um viés religioso qual é o intento de se fazer isso? É, então, quando você pega a própria situação da é, reconversão da Ásia Sofia, né, que é um patrimônio histórico, na verdade ele é o símbolo da tolerância religiosa para o mundo, e de repente você tem aí uma, uma manobra política, quando a gente faz um, um estudo é, de uma tentativa de, aos poucos, ir privilegiando um grupo, nós, enquanto educadores e nós, enquanto cidadãos do mundo, porque nós somos cidadão, cidadãos do mundo, não somos do, de um local específico, que discurso é esse que se quer se fundamentar? O que, que está por trás e quais são os riscos para a nossa cultura, é, para a educação e para as novas gerações, quando eu tolho é, essa, esse espaço, esse acesso a um espaço como a Aja Sofia e tantos outros lugares, você está falando de Áia Sofia, mas eu posso lembrar, por exemplo, lá na Irlanda, a Basílica de Santa Brígida, que, na verdade, ali onde era a Basílica de Santa Brígida era o Templo de Brigitte, que era uma deusa ancestral cultuada pelos irlandeses. Então, o templo foi destruído e, em cima dele, foi construída a Basílica de Santa Brígida. Mas, veja que interessante, uma freira, na década de 90, Descobriu que existia O culto ao fogo E aí volta a ideia do fogo novamente O culto do fogo de Santa Brígida né, Nesse local E foi fundada a Ordem das Brigantinas E elas continuam o mesmo ritual Do fogo de Brígida 19 freiras cuidam cada dia Uma de um, do fogo de Brígida E no 20 dia Quem cuida é Santa Brígida Ou seja, existe aí um sincretismo Algo por trás E por que não podemos conviver de forma harmoniosa. Existe uma linguagem do, do amor. Então, a primeira coisa que a gente precisa é diálogo, é conhecer. Né? Conhecer o outro, conhecer o que, que a gente tem de semelhante, qual é o nosso objetivo. Talvez a minha forma de, de me conectar seja diferente da pessoa que está do meu lado, mas existe uma ressonância entre nós se a gente consegue se aproximar do outro fazer com que nós tenhamos verdadeiras relações espirituais e não religiosas, vamos tirar um pouquinho do, do, do rótulo né, da carteirinha, de, vamos deixar de apresentar a carteirinha de qual é a minha religião, mas olhar para o outro e ver que a expressão religiosa dele é tão genuína quanto a minha eu consigo evitar uma série de situações. E eu não coloco mais o meu discurso de validação por questões sociais em cima da figura de Deus. Eu tiro isso da conta de Deus. A gente está chegando aqui, dia 21 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Num país onde a grande maioria é de, de etnia negra, ou mestiço, ou tem... A, 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 a ascendência de origem africana Mas é, imagine que a gente essa data foi colocada pela grande violência que viveu é, a mãe Gilda né? Que depois de ter atacado inclusive o seu espaço religioso Que é uma garantia constitucional Os espaços de culto são protegidos pela nossa constituição E a gente vê esse tipo de, de violência como tem ocorrido agora constantemente as casas de prece lá no Mato Grosso do Sul sendo incendiadas, ou seja, é uma questão de ferir diretamente as individualidades, ferir diretamente a direitos constitucionais, a cláusulas pétreas do nosso direito, muito mais do que, se a gente tirar a subjetividade, se alguém não respeita a subjetividade, é ferir diretamente a nossa lei.
0: Muito bom, Paulo. O papo tá ótimo, mas a gente está dando nosso tempo aqui. E aí, para encerrar, é, eu queria abrir para vocês trazerem algumas considerações e para a gente é, falar um pouquinho de como a gente consegue né, é, fazer esse combate à intolerância, principalmente no ramo da educação, né, na área da educação, como é que a gente pode agir. E abrir para vocês indicarem aí, de repente, alguma leitura, algum filme, algum conteúdo que vocês achem bacana. Né?
2: é bastante, bastante coisa, né? <risos> Bom, a educação é uma coisa primordial, mas o mais importante que eu entendo da educação, especialmente agora com a nova base nacional comum curricular, é que não se faz educação sem humanização. Não se faz educação sem reconhecimento da alteridade. Não se faz educação propiciando à pessoa o um crescimento nas potencialidades não só cognitivas, não, mas as potencialidades de vivência e experiências que são colhidas no ambiente da sala de aula, na visão de mundo e na construção que dá um, se dá com um mediador né, do conhecimento, seja ele o educador ou o educando. Né? Um aprende, outro ensina, ao mesmo tempo que um ensina, outro aprende. Né? E no aspecto da religião, mais do que nunca... É, é observar, é a prática da tolerância por meio da observação dos ritos, das práticas, do respeito à cultura ancestral, e aí o Paulo trouxe uma coisa muito importante, né? a gente escurraça do nosso meio a importância, a contribuição da cultura africana, da cultura indígena, da cultura oriental, é muito importante, né? e também da nossa própria constituição enquanto seres humanos. né? A gente observa aí indicadores de que determinadas religiões, né, expressões religiosas, estão perdendo um número muito grande de fiéis. Ao mesmo passo que a gente vê um, um, uma... Eu diria até uma promoção a coisas tão, tão perigosamente né, obscuras que são tratadas e que tanja a liberdade da pessoa. Ela só vai ver o mal ali plantado, né, quando não é isso. Não é? Como indicação de livros, até difícil, que eu tenho mil e tantos ali que eu indicar, né? Mas Eu consideraria um filme muito importante chamado Homens e Deuses. É um filme francês, uma história real, do massacre que houve na Argélia, na região do Atlas, na Argélia. E esse filme relata um monge, né, um trapista, chamado Christian de Cheger, que escrevia em árabe, para tentar compreender como é que aquele povo, que eram filhos de Alá, os mesmos filhos de Deus, por que que eles foram levados, ou por que, que eles caíram naquela região, e aonde eles não fizeram trabalho de conversão, para ninguém, mas pelo contrário, eles participavam em toda a vida comunitária daquele povo que eles assistiam. Mas que viveram um conflito muito grande quando essa expressão de fanatismo chegou, e eles se viram ameaçados na vida, e disseram, a gente não vê aqui à toa. A gente não caiu nesse mundo junto a eles dessa, de forma alguma à toa, né? E eles se vêem num conflito terrível entre desistir para poupar a vida ou morrer para que aquelas pessoas pudessem ser protegidas.
1: Bom, é, eu acho que para os educadores, para todo mundo que está ouvindo, né, como a gente pode desenvolver... Eu, eu até sou uma pessoa que tem um pouco de resistência a, ao termo tolerância... Porque tudo que se tolera chega um momento que fica intolerável. Eu acho que a gente precisa envolver respeito. E a palavra respeito, né, do respeito é série, que é olhar de novo, a gente precisa olhar de novo o tempo todo para as outras pessoas. Né, para os nossos. E também para a gente, para os nossos preconceitos, para as nossas preconcepções. Então, para todos os educadores, alunos, pais, seja quem esteja ouvindo esse podcast, primeira coisa. Entenda que a gente não sabe de tudo. E que bom que a gente não sabe de tudo. <risos> então, esse é o primeiro ponto. Entenda que a gente não sabe de tudo. Segundo, esteja aberto a ouvir. Deixe com que as pessoas se expressem. A dor, e aí entra na ideia do afeto, porque o afeto é aquilo que me afeta. Aquilo que afeta outra pessoa pode ser que não me afete. E eu posso entender o quanto aquilo afeta quando eu escuto, quando eu respeito, quando eu olho de novo para essa pessoa e não entenda que a sua experiência é a melhor ela é a melhor para você enquanto indivíduo mas existem tantas outras experiências que podem inclusive reforçar o seu sentimento a sua experiência pessoal é, eu acho que conviver, e eu que tenho uma família assim tem expressões religiosas diversas e a gente aprendeu a se respeitar ao longo da vida, porque a gente aprendeu que estamos cada um numa experiência diferente, mas que estamos procurando a mesma coisa. E de indicações, eu vou fazer um monte, porque eu fiquei pensando, não dá para indicar uma coisa só. Primeiro eu vou para um romance. Quem gosta de romance? O romance Francisco de Assis, do Herman Hesse, que é maravilhoso, lógico. Existe algo de, de real da história de São Francisco, mas que é muito bonito. Para quem quer um livro curto, mas que fale sobre é, tolerância, ou melhor, intolerância religiosa, o do Sidney Nogueira, que é coordenado pela Jamila Ribeiro, que é o um livro chamado Intolerância Religiosa. E uma série que é muito popular, acho que muitas pessoas conhecem, e que eu acho interessante pela diversidade de expressões que apresenta, que é a série História de Deus. Então, são três indicações aí para quem quiser se aprofundar. E eu acho que esse tema é um tema que precisa voltar sempre. A gente precisa falar sempre sobre isso, porque falar de espiritualidade e religião é falar sobre experiência humana.
0: Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. E eu acho que fico o um recado aí, né, para quem tá ouvindo a gente, estudar mais, discutir sobre isso, porque a gente teve meia horinha aqui, mas <risos> isso é um assunto para muito tempo ainda. Mas muito obrigado.